0: Europa alla vigilia del Mille. Il termine Medioevo fu coniato nel Rinascimento per indicare l'età di mezzo, l'epoca compresa tra l'età classica greco-romana e il loro tempo. Gli uomini del Rinascimento valutavano il Medioevo in modo negativo, un'epoca barbarica caratterizzata dalla superstizione, dal pregiudizio, iniziata con il sacco di Roma nel 410 e terminata con la caduta di Costantinopoli nel 1453. Quindi in origine il termine medioevo più che una definizione era un giudizio, serviva a indicare un'epoca che era sentita come decadente e da cui si voleva rinascere. In realtà questo giudizio era profondamente ingiusto, va precisato che il medioevo fu un'età ricca di innovazioni in tutti i campi. Eh, Pensiamo alla nascita delle lingue, delle letterature europee, alla formazione dei primi regni nazionali, allo sviluppo economico, eh, all'origine della borghesia e del capitalismo. Attualmente, eh, secondo la periodizzazione più diffusa, per Medioevo si intende l'epoca che va dal 476, l'anno della caduta dell'Impero Romano, al 1492, quando la scoperta dell'America aprì una nuova era. Inoltre, All'interno del Medioevo si è voluto distinguere tra Alto Medioevo, il periodo tra il 476 e il 1000, segnato da sconvolgimenti sociali e da un assetto politico feudale, e Basso Medioevo, dal 1000 al 1492. Il 1000 quindi rappresenta un punto di svolta. Lo scenario politico in Europa alla vigilia del 1000 era così composto. Va precisato però che... Ehm, Quando parliamo dell'area europea non ci riferiamo all'idea di Europa secondo i criteri attuali, Ehm, anzi sarà proprio in questo periodo che cominciano lentamente a imporsi gli elementi che faranno poi l'Europa, dell'Europa quello che è oggi. Alla metà, alla fine dell'età romana non esisteva un'area, una comunità unita Ehm, che corrispondeva alla nostra romano, comunità semmai si era raccolta attorno al Mediterraneo e aveva unito popoli europei, africani e esatici. Questa unità era tramontata nell'VIII secolo, quando l'impero arabo islamico si impregnò delle coste mediter- meridionali del Mediterraneo. Va inoltre ricordato che sopravviverà fino al 1453 l'impero romano d'Oriente, l'impero bizantino. L'Occidente e... Eh, fu costretto a riorganizzare la propria geografia in un nuovo scenario storico che ebbe come protagonisti le popolazioni di origine germanica, i goti, i lungobardi, franchi, i pandali, che crearono i regni romano-barbarici. Il regno dei franchi, che tra i regni barbarici fu il più importante per il legame con la Chiesa di Roma, eh, che consentì appunto a Carlo Magno eh, di eh, ricreare l'impero e poi la chiesa eh, di Roma che rappresentò un riferimento stabile e organizzato per quanto riguarda l'impero carolingio il sacro romano impero Carlo Magno ricordiamo fu eh, incoronato imperatore nell'anno 800 da Papa Leone III e eh, controllava una vasta area dell'Europa centrale, e eh, un'area, ricordiamolo, che era stata ehm, unita da un ideale di rinascita dell'Antico Impero, rivocato poi dalla definizione Sacro Romano Impero. L'Impero Carolingio presentava caratteristiche molto diverse dall'Antico impero romano però. Occupava un territorio europeo e continentale, era un impero cristiano e anche l'antica unità culturale di Roma si era persa. Nell'impero carolingio infatti il latino era diffuso solo come lingua degli intellettuali, mentre iniziavano a fermarsi, ad affermarsi le lingue locali, volgari. Con l'impero carolingio l'Europa si stette a una nuova identità, alla formazione di una nuova identità rappresentata dall'alleanza tra potere spirituale e potere temporale. Allora, con potere spirituale si definisce l'autorità religiosa. Questo potere religioso detenuto dalla Chiesa si distingue dal potere temporale, in base alle parole di Gesù contenute nel Vangelo di Matteo, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Con potere temporale si definisce invece l'autorità la politica su un territorio. Temporale perché si esercita sulle cose del mondo che vivono nel tempo e non sono eterne come lo spirito. Anche la Chiesa aveva acquisito il potere temporale quando le furono ceduti alcuni territori longobardi, non siamo le donazioni di Sutri, che fu il nucleo originario dello stato della Chiesa. Carlo Magna associ- associò sempre le sue conquiste territoriali alla diffusione del cristianesimo. Si dedicò alla conversione delle popolazioni germaniche sottomesse che come i sassoni praticavano ancora il paganesimo. Aveva infatti l'obiettivo di costituire un'unità religiosa nei suoi territori. E e dispose leggi durissime che prevedevano la pena di morte per chi si fosse rifiutato di ricevere il battesimo. Chiesa e impero si dividevano le competenze utilizzando per l'esercizio del potere la propria organizzazione del territorio. L'impero aveva il centro della propria organizzazione amministrativa nella corte, il palazzium, che aveva sede ad Aguisgrana. C'erano poi, eh, dalla corte, no? dipendeva una rete di fedeli delegati, i conti che amministravano le contee, i marchesi, le marche, i duchi, i ducati. Nel Palatium i potenti del regno si riunivano in un'assemblea generale chiamata Placito per discutere i problemi e le decisioni dei Placiti costituivano i capitolari, cioè i ditti reggi. Per evitare abusi il sistema di Carlo Magno prevedeva una funzione di controllo affidata ai missi dominici inviati degli imperatori, un laico e un religioso. La Chiesa esercitava il potere eh, ehm, direttamente su una parte dell'Italia centrale e in più però aveva una struttura organizzativa di monasteri governati da abate, parrocchie che formavano le diocesi, che erano poi governate dai vescovi. E l'alleanza tra l'imperatore e il papa, in nome dell'universalismo politico-religioso, comportò una serie di contrasti. L'impero bizantino, che si riteneva l'unico erede dell'antico impero romano, non riconobbe come legittimo l'augusto imperatore dei Romani, come il papa aveva definito Carlo Magno. Con il papato il rapporto risultò problematico sin dall'incoronazione di Carlo Magno, quando Papa Leone III depose la corona del capo del sovrano Franco inginocchiato davanti a lui. Nella visione del pontefice l'incoronazione rappresentava la sottomissione del sovrano al potere spirituale, ma Carlo non intendeva affatto riconoscere l'inferiorità del potere temporale. Iniziava così il conflitto tra due forme di potere universale. Che significa potere universale? Il potere che si esercita sull'intera comunità dei cristiani, cioè non aveva limiti né territoriali né di contenuto. Dopo la morte di Carlo Magno, Eh, si estesero anche delle monarchie nazionali nascenti come la Francia e l'Inghilterra nacquero poi anche i comuni, realtà politiche sorte a partire dall'undicesimo secolo che però non intendevano riconoscere alcuna autorità superiore e quindi lo scontro tra i poteri universali assunse nuove eh, declinazioni, nuove forme la morte di Carlo Magno nell'814 scatenò un contrasto tra i suoi eredi per la spartizione dei territori. Il conflitto ebbe termine con il giuramento di Strasburgo dell'842, quando due nipoti, Ludovico il Germanico e Carlo il Carlo, si impegnarono a cessare le ostilità. Nell'843 infine il Trattato di Verden allargò l'intesa al terzo nipote Lotario, stabilendo la divisione dell'impero in tre parti. A Lotario il Regno d'Italia. A Ludovico il regno di Germania, a Carlo il Calvo il regno di Francia. Ognuno dei suoi fratelli era quindi il re del suo territorio. Non si trattava di una suddivisione semplicemente geografica, alle tre grandi zone corrispondevano tre nuclei nazionali. All'inizio del Medioevo l'autorità dello Stato era estremamente debole e gli uomini vivevano in una situazione di generale insicurezza. Perciò chi era più debole... Si raccomandava al forte che diventava il suo signore e a lui giurava fedeltà, diventando così suo uomo, suo vassallo. Ma anche il forte così otteneva un vantaggio, disponeva di uomini a lui sottomessi da reclutare in caso di guerra. per poter contare su uomini ben armati, anche i re e gli imperatori iniziarono a premiare quei cavalieri più valorosi che con un giuramento si legavano a loro. Il premio consisteva in un territorio da governare chiamato beneficio, poi dopo il mille feudo. Il feudo veniva assegnato nel corso di una cerimonia chiamata investitura e caratterizzata da momenti di valore simbolico come l'inginocchiarsi del vassallo ai piedi del suo signore in segno di omaggio, l'asservimento. Infine, il eh, vassallo riceveva alcuni privilegi come l'immunità. L'immunità inizialmente consisteva nell'esenzione da alcuni obblighi, ma col tempo eh, assunse la forma di eh, diritti riservati al fedotario. L'esenzione dal privilegio fiscale divenne il diritto di riscuotere le tasse, l'esenzione dall'obbligo di rispettare alcune leggi divenne il diritto di amministrare la giustizia. Complessivamente il fedotario si impadronì del diritto di governare il territorio e lui assegnato con tutti i suoi abitanti. Il signore infine poteva dividere un feudo troppo grande in parti più piccole. Il sistema feudale si, si creava così una rete di rapporti vassallatici. Questo complesso sistema di rapporti si diffuse lentamente. I grandi feudatari si rafforzarono a tal punto da ottenere nell'877 con il capitolare di Gersi Car- di Carlo il Calvo il riconoscimento dell'ereditarietà dei loro feudi. Il feudalesimo e l'organizzazione economica Sociale e politica sorta in età medievale e fondata su legami di fedeltà e di aiuto reciproco. I grandi feudatari potevano mobilitare i propri vassalli contro l'autorità centrale del re e, o dell'imperatore per affermare sempre più la propria autonomia. Questo era un rischio. I sovrani cercarono sempre di eliminare le immunità e i privilegi dei feudatari per limitare il loro crescente potere. Il fedelesimo si diffuse in Europa a partire dal IX X secolo per giungere a piena maturazione nel XIII Però è difficile stabilire quando il feudalismo scomparve. In realtà il crollo definitivo di ogni residuo fedale è legato eh, giuridicamente alla rivoluzione francese del 1789 e socialmente però alla rivoluzione industriale del XVIII-XIX eh, secolo. Il sistema feudale si consolidò in seguito a una nuova ondata di invasioni di popolazioni provenienti dal nord. E, per arginare e difendersi da queste incursioni si diffusero in tutta Europa, per iniziativa di signori e sovrani, degli edifici fortificati, cioè i castelli. Questo fenomeno prende il nome di incastellamento e la sicurezza di poter trovare rifugio all'interno del castello favorì la formazione di villaggi attorno alle sue mura e, formò i castelli, e trasformò i castelli in centri di potere autonomo. I signori feudali presero infatti esercitare sul territorio circostante i cosiddetti poteri di banno, di comando come i diritti giudiziari, militari e fiscali. Infine, con i castelli si rafforzò la presenza militare sul territorio che permetteva ai signori di esercitare la forza per la discussione di dazi e privilegi. Nella sostanza, l'incastellamento favorì l'evoluzione di signorie locali. Nel contesto del sistema feudale, l'organizzazione sociale era pensata secondo caratteristiche fondamentali la società era formata da tre ordini. Questo rifletteva la concezione cristiana della Trinità Divina. La società feudale era tripartita in coloro che pregano, gli oratores, coloro che combattono i bellatores e coloro che devono garantire a tutti i mezzi di sostentamento, i laboratores, cioè i contadini, gli artigiani. Appartengono a a tre ordini, ma non a tre classi, perché chi appartiene a una classe sociale? I soggetti caratterizzati soprattutto da una medesima condizione economica. E l'appartenenza ad una classe non implica differenze di fronte alla legge. E non è stabilita da un documento. Nessuno può presentare una patente che attesti che è borghese. L'appartenenza a un ordine, invece, è sancita da un atto. Si diventa nobili o per via ereditaria o per un provvedimento del re, del papa, dell'imperatore. E si accede al clero attraverso la considerazione. L'ordine, dunque, è un insieme di individui che godono degli stessi diritti. La mentalità medievale è caratterizzata da da alcuni elementi. L'etica cavalleresca, un senso di paura costante, il tema, poi c'è il tema dei miracoli, dei santi, delle reliquie, del tempo. E la cavalleria ehm, nell'epoca feudale si afferma come l'arma più efficace. Questo per tutta una serie di... ehm, di ragioni. Ehm, ma quello che ci interessa è che dalla cavalleria nacque eh, l'ideale cavalleresco esaltato nell'epica letteraria sul modello della chanson de Roland, l'etica che aveva a fondamento la virtù della lealtà, del coraggio, ma anche c'era poi il tema dell'amor cortese, un sentimento ambivalente tra attenzione erotica e spirituale. La cortesia, aveva la sua origine a corte, cioè nello spazio interno al castello del Signore Feudale. E ne sintetizzava così i valori. Si distingueva dal suo posto la villania. Infine faceva parte dell'ideale cavartesco la liberalità, cioè la generosità. Il, um, la prima, l'alto medioevo è caratterizzato da una paura dell'inferno, una paura della fine del mondo, dal eh, tema del millenarismo mille e non più mille che potrebbe voler dire dopo cristo l'uomo vivrà ancora mille anni e solo mille anni per questo motivo eh, si diffuse secondo diversi storici un grande di paura proprio in prossimità di questa dell'anno 1000. La mentalità religiosa dell'uomo medievale era ricca di immaginazione. Si caratterizzava per una visione dualistica, la lotta tra bene e male, tra Dio e Satana. E eh, L'inferno era immaginato come un perfetto sistema penale fondato su una classificazione precisa dei dei delitti. L'aldilà di il momento della giustizia divina, una giustizia rigorosa a cui nulla poteva scappare. I miracoli occupavano un posto importante nella credenza eh, popolare, c'era il culto delle reliquie, per esempio, che era molto diffuso, i peteri soprannaturali, la letteratura geografica, eh, e tutto in qualche modo eh, costituiva un universo fisico a cui corrispondeva l'universo morale in cui il bene e il male convivevano nell'uomo stesso in eterno conflitto tra peccato e salvezza. L'uomo medievale viveva immerso nella natura. Come la natura anche il tempo era parte dell'universo in cui terra e cielo erano uniti. Il tempo del Reno era il tempo storico, eh, era appiattito sul presente e privato di prospettiva il tempo della vita quotidiana e però era la vita, soprattutto quella di campagna, era organizzata in fasi della giornata che erano scandite appunto dalle funzioni liturgiche, il suono delle campane, delle chiese, dei monasteri. Avevano quindi un ruolo importante. Assistiamo anche alla nascita di nuovi regni in in Europa. Abbiamo visto che è importante l'affermazione della dinastia di Sassonia. La dinastia di Sassonia, Ottone I, ehm, Ottone I, che volle affrontare il problema delle rite dei feudi, sancita nell'877, eh, il calvo con il capitolare di Chersi. Ehm, Eh, Ottone voleva eh, riaffermare il potere dell'imperatore di disporre del suo territorio. Così, per aggirare la questione dell'eredità dei feudi, decise di concedere i feudi ai vescovi, creò la figura dei vescovi conti. I vescovi, non avendo eredi, non potevano tramandarli alla famiglia. Per impedire al Papa di regine, Ottone I promulgò il cosiddetto privilegio di Ottone. 962 c'è cioè un documento che stabiliva la necessità del consenso dell'imperatore sulla consacrazione dei papi e inoltre obbligava il papa a giurare fedeltà all'imperatore. E veniva così a costituirsi il sacro romano impero germanico. Questo che cosa significava? Si esplicitava la volontà dell'imperatore di sottomettere il pontefice all'interno di un progetto di rinascita dell'impero. Ottone III riprese il progetto di riforma imperiale con la renovazio imperi, in cui papa e imperatori governassero, avrebbero dovuto governare affiancati. L'imperatore quindi spostò la capitale a Roma e nominò Papa Gerberto d'Arillac, suo precettore, che prese il nome di Silvestro II, ma queste iniziative suscitarono l'ostilità della nobiltà romana e tedesca. e Il giovane imperatore fu costretto a fuggire da Roma e morì poco dopo. In Inghilterra i normanni imposero un loro re, Canuto il Grande. Alla sua morte ritornò sul trono un re anglosassone, Edoardo il Confessore, che però morì senza lasciare redi. La corona quindi fu presa da Haroldo, uno dei maggiori feudatari, ma anche il duca di Normandia Guglielmo rivendicò il diritto di successione. Da questo contrasto derivò una guerra che si concluse vittoriosamente per Guglielmo, soprannominato il conquistatore, e che diede inizio al dominio normanno in Inghilterra. Dalla Francia i normanni sbarcarono anche nell'Italia meridionale. Ehm, chiamati in occasione di una rivolta antibizzantina, come ricompensa per l'aiuto, nel 1030 il duca di Salerno diede in feudo a un capo normanno la contea di Aversa. A questo gruppo originario si unirono altri normanni, tra i quali si distinse la famiglia degli Altavilla. L'ambizione di Roberto d'Altavilla, detto il Quiscardo, di estendere il territorio, suscitò la preoccupazione del Papa, che però trovò un accordo nominando il Quiscardo duca di Puglia, Calabria e Sicilia. Il Papa si garantì un alleato contro i bizantini e gli arabi, e contemporaneamente però affermò la sua autorità. Gli Altavilla raggiungevano l'obiettivo di controllare il sud d'Italia, tanto che Nel 1130 Ruggero d'Altavilla ottenne dal Papa il titolo di re di Sicilia, Calabria e Puglia. Il nuovo regno di Sicilia rappresentava una realtà molto importante, un territorio vasto, organizzato, e la capitale venne portata a Palermo e da qui si sperimentò un'organizzazione centralizzata dello Stato. Era una soluzione estremamente moderna che avvicinava il regno di Sicilia alle monarchie che si stavano affermando in Francia e in Inghilterra. Per eh, controbilanciare la perdita di, di autorità dovuta all'accresciuto potere dei feudatari, i sovrani europei accentuarono gli aspetti della sacralità della loro eh, persona, nella loro funzione regale, il rito dell'unzione papale durante l'incoronazione di sovrani equivaleva a una sorta di santificazione. In Francia eh, il re si era attribuito poteri miracolosi, taumaturgici, capaci, di operare guarigioni erano retta omaturghi, come sono stati definiti dallo storico contemporaneo Mark Bloch. Ehm, questo garantiva un, con- un enorme consenso popolare. E come vedremo, la sacralizzazione dell'autorità temporale si consoliderà nel tempo, e andando a creare uno stretto legame tra trono e altare che però poi sarà anche l'origine di una forte intolleranza religiosa. Tra IX e X secolo la Chiesa versava in una profonda crisi, tanto a suo livello massimo, rappresentato dal papato, quanto nei gradi inferiori. Il papato vedeva compromessa la sua autonomia anche dalle lotte che le famiglie nobili romane ingaggiavano per fare eleggere Papa, un loro rappresentante. La creazione di Vescovi Conti aveva aumentato la corruzione, per ottenere questo titolo non si esitava a ricorrere alla simonia, cioè l'investimento eh, nell'acquisto di eh, poteri spirituali che venivano considerati al pari di beni materiali. Piuttosto diffuso era il Nicolaismo, molti preti infatti convivevano con delle donne. Un altro elemento di difficoltà per la Chiesa di Roma era rappresentato dai contrasti con la Chiesa di Bisanzio. Dopo la fine dell'Impero romano d'Occidente il vero centro della cristianità si era spostato a Costantinopoli. Ma quando Carlo Magno fu incoronato imperatore, i contrasti eh, tra le due chiese e i due imperi emersero. E si giunse allo scisma del 1054. Il patriarca di Costantinopoli, Fozio, si era scontrato con la chiesa di Roma, accusandola di non seguire correttamente il credo, cioè la professione di fede. Quella crisi si era risolta ma le divergenze di fondo restavano, soprattutto i patriarchi di Costantinopoli non intendevano più riconoscere il primato del Papa di Roma. Si arrivò così alla rottura. Gli ambasciatori del Papa a Costantinopoli ebbero duro scontro con il patriarca Michele Celurario e lo scomunicarono. Per tutta risposta questi scomunicò a sua volta il Papa. Dopo lo scisma la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli continuarono a professare la stessa fede, ma separarono nettamente le due organizzazioni ecclesiastiche. La Chiesa di Costantinopoli si trovava ortodossa, cioè vero della giusta opinione. Dal canto suo la Chiesa di Roma si dichiarava unica e cattolica, universale. Da allora le due Chiese restarono separate. La necessità di un cambiamento all'interno della Chiesa di Roma fu espresso innanzitutto dal mondo monastico. Nel 910 a Cluny venne fondata un'abbazia che intendeva opporsi con forza a ogni fenomeno di corruzione ecclesiastica. Per questo i monaci di Cluny volero sottomettere il monastero e i suoi beni direttamente al Papa. In questo modo chierici e nobili locali non potevano far valere i propri interessi sull'abbazia. La fedeltà, alla regola benedettina e la purezza di vita erano i tratti distintivi dei cluniacensi. Molti ordini seguirono questo esempio. Ricordiamo i Cistercensi, eh, dal nome della località di Sito, dove nel 1098 fu fondata la, prima, la loro prima abbazia. Allontanamento dalla vita mondana, silenzio, povertà. Erano queste le caratteristiche principali di quest'ordine monastico. E si distingueva quest'ordine dal, dai clunacensi per l'essenzialità nella liturgia e l'aspetto severo dei propri monasteri. L'esigenza di una riforma della chiesa venne sostenuta anche dal basso. A Milano, a partire dall'XI secolo, si sviluppò il movimento della pataria, composto da laici, anche se non mancò l'adesione di alcuni ecclesiastici. Da queste realtà provennero anche due papi, Alessandro II, che fu vicino ai clunnocenzi e ai patari milanesi, e e Gregorio VII, il monaco clunnocenze, il debrando di Soana, che si impegnò nella lotta alla corruzione nella volontà di restituire prestigio e potere alla Chiesa di Roma. Era stato lui a consigliare al suo predecessore, Papa Nicolo II, di stabilire nuove regole per l'elezione papale, convocando nel 1059 a Roma il Concilio Lateranense. Lo scopo del Concilio era riaffermare l'autonomia della Chiesa. Sottraendo la nomina del Papa al controllo dell'imperatore, cioè eh, alle indicazioni dettate dal privilegio di Ottone, venne quindi deciso di affidare ai cardinali, cioè ai vescovi di Roma delle città vicine, l'elezione del pontefice. Il momento, inoltre, era particolarmente favorevole per compiere questo passaggio, poiché l'erede al trono imperiale era ancora minorenne e non in grado di intervenire allo stesso tempo, però si, potevano, si ponevano anche le basi di una grave crisi con l'impero che avrebbe portato presto a uno scontro lungo e difficile.